0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的《滕王幺零八》，我是张林。嗯、啊，青岛已经连续好多天下大雨了，然后今天现在此时此刻，终于放晴，享受这片刻的晴天。前几天下大雨，就一开始刚下雨的时候，还我们还特别开心啊，就是觉得外面在下雨，然后家里边其乐融融，我们还在门口拍那个大雨瓢泼的照片、视频，就各种开心。结果开心不过半天，第二天早上我妈打电话给我们说，楼下的邻居就是我，我们的楼下是一个门头房，是一个那我不知道你们那边叫门头房吗？这叫什么底地商？对，反正就是一个小卖部。然后他们就跟我妈打电话说，呃，楼顶在漏水，应该是从我们家渗下去的水。然后呢，我妈就紧急给我跟小杨哥打电话，因为我妈在上班嘛，不在家，让我俩去看一下楼地下室是不是有什么状况。然后我下去一看。整个都被淹了，就整个底我们的负一层已经铺满了一层水。负<笑>一层它有一个屋是储藏室，那个屋幸好关了门，水没有漫进去。然后除了储藏室之外，其他的都是水。不过幸好啦，就是负一层除了铺了铺了地板，嗯、呃，也而且不是木地板，应该就是那种地板砖。除了铺了地板砖之外，没有什么其他的软装，所以就是把地板给泡发了。然后我们就去查到底是哪儿漏下来的水，发现其实负一层是一个，就类似于那种采光，有一个采光井在它的上面，然后它的窗子里的光是一个，它是其实是一个半地下的，然后它的这个光是从采光井里边透过来的，然后现在就发现是采光井的那个阳台渗了，就是储了一大阳台的水，应该就是下雨下整夜。嗯、他的爱溢出就像雨水，就是雨下整夜之后的雨水，呃，溢进来了，而且当时还在持续不断的下雨。大家看新闻了吗？我我微博上还有好几个人来问我有没有问题，就是青岛下大雨，已经没过了车顶，这那的，反正就是雨下的很多，而且持续不断的在下，然后那个水就持续不断的往下渗。然后呢，我们这小区是这样，我们这小区前面是别墅区。就是一个高贵的别墅区，然后呢，我就在大雨里边给管家打电话，给这个小区的物业打电话，嗯，然后说能不能调个抽水机过来，我们进水了。然后他说：“好,好，好，好，调，调，调。”然后呢，他调了半天，始始终没有调来。我就问他怎么了，他最终告诉我实情，说我们小区只有一台抽水机，然后这台抽水机现在在给别墅的用户，在给别墅的业主抽水，所以我们就在等着那个别墅的业主抽完才能我们抽。但是我们已经等不了了，但是水太多了。然后呢，嗯、呃，我们就跳到了那个阳台，就从那个窗户钻进了。阳台，因为那窗户它是个半，它是个半地下的结构，所以窗户其实很小很窄，就几乎过去之后会卡住我的腰，然后就死命的往里钻，钻到了阳台上，然后拿着盆儿去往外舀水，然后就把盆儿往外倒水。但其实后来发现一边这个根本不管用，因为呃，其实水不是渗进来的，就雨水不是下雨下进来的，而是渗进来的，就是那个阳台应该是缝没有。气好就是它还是有,有一些缝隙的，所以就从地下水里边渗进来了，所以才会这么多。所以当我们用那个盆往外倒水的时候，它还是会倒到外面的地上，然后再继续渗下来。后来发现这个办法没有用，然后呢，我们就灵机一动，发现家里有一个很长的水管，我们就利用这个，这叫什么高低压原理吧，就是把那个楼下的洗手间里，呃，先。那个一就是水龙头接上这个管的一端，然后另一端就放到阳台的那个积水里边。这样呢，先把水龙头里的水打开，然后呢，让水水龙头里边的水往往那个阳台上流。当流出来的时候，我们就立刻松手，把那个呃水龙头上的那水管松手放到地上。然后这样的话，它有一个高低压，然后水就从高压的地方往低压的地方流嘛，它就会从阳台排到厕所的这个下水管道里。我们就用这个方式来排，哎，发现还挺管用的。这样是能把里边的水给排完，而且排的就是不会再流流回去。但是有一个问题就是，呃，排完之后如果再积水的话，那就要重新的再来一遍我刚才这个过程，就是把一端接到呃这个水龙头上，打开水，然后放水流出，那另一端流出水来之后，再这一端再松手，再放到这个下水道口上，然后这个过程。我们就因为楼下其实我们也不经常去，就只能说定闹钟。我们小杨哥就定闹钟，每三个小时我们还要去放水。嗯<笑>、哦，然后这几天就一直没有休息好，每三个小时我们要就要去楼下放一次水。嗯，真是用即墨话说就叫真操急了。<笑>嗯，哦对了，我们这几天学即墨话的时候还发现即墨话还。挺博大精深的，就是有一些词啊，比如说这个，呃，我想想怎么说啊？肥皂，首先肥皂在极墨话里叫椅子，椅子嘛，椅子。那椅子呢，在极墨话里边叫痦子，就是我们会说拿一把椅子那一把痦，那把痦子嘞，痦子。那痦子呢，痦子就是这个，你说脸上的这个痣啊，痦子在极墨话里边叫吉。是不是非常的博大精深？就是说，呃，肥皂叫一字，一字叫兀子，兀子,子,子叫吉。嗯<笑>、呃，最近还在家里看书，呃，有一个花城出版社给我寄来了刘和平老师的全集，就是《大明王朝一五六六》，还有《雍正王朝》，还有《北平无战事》。稍等，我我的耳朵，哎啊，对，说到这个，你们的耳朵感觉痒的时候，你会不会用这种方式来，来来排痒？这样，<笑>小杨哥每次听到我这个声音都说像猪叫，但这样真的会让耳朵不那么痒。就是我耳朵有时候会有痒的感觉，然后我就忍不住会拿手去抠嘛。但小杨哥呀，我妈妈呀什么的都说这样特别不卫生，就阻止我用手抠。但如果不让我用手抠的话，我就需要。震动一下，让他不痒，然后就这样就不痒了。你们会吗？<笑>然后说到这个刘和平老师，<笑>为什么朱教之后要接刘和平老师？说到刘和平老师，嗯、呃，我我是因为先前一阵不是看《大明王朝一五六六》看的特别上头嘛，然后后来他们给我寄来了这三套书之后，我就开始看《北平无战事》呃。嗯，我觉得大多数人看《北平无战事》应该看的是电视剧吧。就是刘烨演的那个全影全影帝阵容，哇，这个电视剧的阵容实在是，我觉得国产电视剧很难再凑出这么齐的一套班底了。嗯，刘烨就是男主是刘烨演的，然后男主的弟弟是王凯演的，呃，还里里边还有谁呢？还有倪大红，还有，呃，我、哦、操，怎么啊？王进，呃，是叫王。王劲松吗？啊，反正呃，这两个演员的名字我不太记得清楚了。嗯、呃，还有谁？还有程煜，还有这个祖峰，还有啊，还有廖凡。廖凡算是男二吧，就他就是一个男主的一个映衬，就是用来衬托男主的感觉。嗯、呃，还有谁？啊，对，还有陈宝国。哦，陈宝国演的太好了，我的天呐！嗯。就这个电视剧，反正当年刚出的时候，大家就说神剧，好看这那的。但是我是先看的书，我觉得书写的也挺好看的。但其实就所有的刘和平老师的这些小说，其实都是完全是按照电视剧的那种脚本的思路来写的。他甚至会写啊，谁眼中的他眼中的那个香烟冒了烟，然后逐渐幻化成了北平火车站的这个列车喷出来的烟，就他连这种转场都给你写好了。呃，最就是他的作品里边最有剧本特最像剧本的还是雍正王朝《雍正王朝》。《雍正王朝》他直接就地点就一一个每个小标题就是一个地点，然后地点，然后在底下谁的对话什么，雍正跟那个康熙他们的对话什么的，就直接名字冒号，然后说了什么，名字冒号说了什么，都是这种。嗯，所以我在纠结我到底要不要看《雍正王朝》。我现在看了第一章，但是。我在想说，要不直接看电视剧也行。其实电视剧也看过，小时候看的。小时候我最喜欢的还是《康熙王朝》了，毕竟是陈道明演的，特别喜欢那个，看了无数遍。他播就是电视上播几遍，我看几遍。嗯，说到哪对？说到《北平无战事、啊》，但说实话，我其实不是很喜欢里边男主的这个设定。哦，要不给大家讲一下，咳咳给没有看过《北平无战事》的友友们讲一下。呃，这本书或者这个电视剧讲了什么啊？就他讲的是，你想北平无战事嘛，就顾名思义讲的就是解放战争，不是最后北平是和平解放的嘛？那就在北平和北平和平解放前夕，国共两党在北平的一些呃看不见的战场上面的交锋，呃，主要就是金融战场，主要就是这个经济战场。然后大概是四八年，对，这个故事发生在四八年啊。呃，四八年七月五号发生了一个事件，叫“七五事件”，就是呃，也是就是学呃，清华、北大，还有什么燕京大学、北师大，就这些大学的大学生上街去抗议，然后应该是发生了流血事件，政府开枪了。啊、呃，他们之所以抗议，就是因为当时北平大家都在挨饿，没有粮食吃，然后呢，又有一些东北来的流那个，就东北来的，这叫什么？来来逃难的学生，大学生就更是无家可归，又没有吃的，然后这些大学生就很可怜，就是替相当于替一些东北大学生也鸣不平吧，反正就一起上街去抗议这个没有粮食吃。那为什么会没有粮食吃呢？其实当时国民政府已经呃组织了一些这种就是救援的物资啊什么的运到北平来给大家给老百给老百姓们分，但是由于种种的里边的贪腐啊，就是国民党的各个派系都想贪这笔钱，反正最终的结果就是大学生没有分到粮，然后他们就上街抗议，结果又又被打死了。就这么一个很很著名的一个七五事件，然后这个七五事件也是把这个国民党的人心就弄弄得更加的涣散，大家就更不喜欢国民党，嗯，然后就是在这个背景之下，呃，蒋经国在里边就是大家都称呼他为建丰同志啊，他有一个铁血救国会，其实我觉得整本这个北平无战事，他看起来是在讲国共两党的斗争。但我觉得归根结底，他讲的是父子之间的，就是年轻人和老老一辈的这种斗争，包括像蒋经国跟他的父亲蒋介石，就是蒋经国他是代表的是国民党国民党里边的这种少壮派，就是比较敢于锐意改革，然后想要把这些，呃老一代手里边他们掌握了这些资源把持的这些政治给他扭转过来，然后焕然一新的感觉。嗯，他就组织了一个叫“铁血救国会”，就是他手下这个“铁血救国会”里边有很多能干的，然后效忠于他的这些年轻人。然后他把这些年轻人呢，实际上实实际上是安排到安插到了国民党的各个呃部门里边去，呃，既是给他当耳目，又是帮他去落实一些他的旨意、他的意志。嗯，然后这个建锋同志就是自始至终在电视剧里边都没有，就没有人扮演这个建锋同志，他只是出声，只是打电话，就所有人这些、就是、人有问题就给他打电话，然后他在电话里边用他的那种浙江的口音给大家去就是去去传播他的想法，但他始终没有露面，就是电视剧里边没有这个演员。然后呃，那他这个少壮派他要对抗的主要就是。呃，孔宋嘛，就是这个孔家跟宋家，他们就是金融大鳄，然后把持了很多经济部门。他想要对抗的就是这些在孔宋的把持下，呃，把整个国民党的这个体制弄得非常的僵化、非常的腐败的这种局面。他想要打破这种局面，嗯、呃，然后要跟共产党争民心。但其实这个蒋家、宋家背后是谁呢？那就是宋美龄，就宋夫人嘛。就是宋美龄嘛，然后宋美龄那她的靠山肯定就是蒋介石，所以蒋介石一边是蒋介石的儿子蒋经国，一边是蒋介石的夫人宋美龄，那就是也代表了国民党里边的新派势力和老派势力，那他们的这这个决一死战。然后呢，那这个铁血救国会当时想在北平搞个什么事儿呢？就是他们想做想搞币制改革，因为当时之所以大家都买不起东西。之所以大家都挨饿，是因为当时的经济已经处在这个崩溃的边缘了。就是当时国民党发行的这个法币，已经贬值到，就是每个人就是非什么教授的工资一个月几千万法币，这那的，就法币根本就不好使了。然后，呃。他们就想要做这个币制改革，就把大家手里边把让大家把手里边的这些金银财宝、这些黄金啊什么的，都就是都收缴回来，然后统一发成金圆券，然后给大家去使用，就相当于重新搞一套货币政策。啊、呃，那这样的话肯定会动到国民党这些旧势力的利益嘛，所以旧势力们就很不喜欢蒋经国搞的这一套，就是千方百计的想要阻止这个币制改革，然后。这里边就是就陈宝国演的那个徐铁英为代表吧，他就是代表那些旧派势力，就是他就想要去阻止蒋经国的这个币制改革。然后在这个过程当中呢，那这个、这个时候男主角还没有出场，对吧？男主角是一个什么身份呢？就是他爸爸是北是中国银行北平分行的行长，然后他相当于是行长的儿子，但是他跟那个行长爹已经十年没有联系了。嗯，为啥呢？因为十年前，也就十年前，大家想想倒过去呢，那就是抗战时期嘛，就是那个抗日战争时期。就他他爸在抗日战争最危险的时候在，在就本来在上海，然后呢抛家弃女，带着国民党的财产转移，转移到重庆。然后在这个过程当中，就是好像是什么。反正就因为逃难，所以没有顾得上自己的家眷，把他的老婆和闺女都丢在了上海，然后他的老婆和闺女都被炸死了，被日本人炸死了。然后呢，方孟敖就对他这个爹耿耿于怀。方孟敖就是男主啊，就刘烨演的那个，他对他爹就耿耿于怀，觉得他爸爸特别差，然后就十年不不回家，不认他这个爸爸。然后他就去，当时他就当空军，然后加入了这个陈纳德的飞虎队，开始在。空军战场上去打日本人，成了一个民族英雄，嗯，然后这本书的开头呢，呃，其实就是方孟敖被抓到了特种军事法庭，要去审问他。为啥要审问他呢？因为他在就是他已经度过了抗日战争，然后他现在是解放战争的一个国民党的飞行员。但是呢，他在执行飞行任务的时候，国民党给他就是那个上级给他发命令，让他去投炸弹，把开封城给炸了。但是他没有执行这个任务，没有炸开封，所以说，呃，国民党就认为他有通共的嫌疑，所以就要审问他，要给他判刑，是就特别差的话，肯定要枪毙他嘛。然后这本书的开头就是讲方家这个行长爹是怎么去营救他的儿子的，然后怎么去，呃，找各方势力，包括找我们刚才说的这个徐铁英去救他的儿子，然后去行贿啊什么的，然后包括那他派谁去救他儿子呢？他派了一个人叫崔中石，也就是祖峰演的角色，就祖峰在《北平无战事》里边真是圈粉无数，就是他演的这个崔中石其实是一个中共的。地下党员，但是呢，他的表面身份是，呃，这个就是方孟敖他爹的手下，就是这个北平银行呃北平分行的一个金库的主任，他就代表行长去南京特种军事法庭营救他的儿子，营救行长的儿子，但其实他救了这个行长的儿子，也是一个是一个中共特别党员，然后这个人就是崔中石发展的，就他俩其实在，在就是在这个审判之前就早就。呃，就是趁着比如说带从北平带一些东西去看望方孟敖的这个过程当中，他俩就已经成了好朋友，然后已经把他给发展了。呃，后来呢，就是方孟敖肯定是没事嘛，因为这不然的话这书也写不成了，就是把他给保出来了。保保出来之后，蒋经国就特别赏识这个年轻人。特别赏识方孟敖，赏赏识男主，然后呢，就交给他一个特别任务，就是让他把他把他和他的这些飞行员部下们都弄到了北平，让他们去北平，就做一个叫什么青年航空服务队之类的。反正这个服务队的任务，一个就是给北平的学生发粮，再一个就是调查北平银行的贪腐问题，其实就是让儿子去查老子。就是让方孟敖去查他的爹，叫他爹叫方步亭，然后他爹也是一个呃留美归来的，在哈佛还在耶鲁读了经济学博士，然后一个就是当年的一个非常稀有的经济学人才，然后呢跟孔家宋家关系也很好。其实他爹代表的，就相当程度上嘛，代表的就是旧势力，嗯。然后蒋经国就想让他的这个儿，他觉得这个儿子方孟敖他是一个国士，是一个死士，是一个呃，就是。不管不管共产党还是国民党，就是是一个眼里只有人民、只有这个正义的这么一个人，他就想利用这个人去打倒他的爸爸。然后，那打倒他的爸爸，相当于在一定在一定程度上，就是蒋经国代表的这个少壮派打倒了国民党里边的这些老朽们。嗯，然后那在这个过程当中呢，方孟敖跟他的爸爸，他们一家人之间的感情，他们这个家里边。其实藏了不止方木敖一个共产党，那这个我就不具体说了吧，就是里边还有各种各样的共产党，就到最后方步亭才发现，就这个家里边看似他是老大，他是最大的，但其实每个人都在瞒着他一些事情。嗯、呃，然后我对，我看完这个书啊，其实我对男主的人设是有一些，呃。就就不太喜欢，喜欢不太起来这个人，我觉得他太装了，尤其是这个电视剧啊，被刘烨一演，嗯，就更让人喜欢不起来这个男主了。就刘烨也也不是说他，我怎么我想想怎么表达，就是帅是帅，我觉得就我觉得刘烨的脸完全胜任这个男主角，嗯，就是这个男主角在书里边他也是一个风流倜傥、非常不羁，然后公子哥，但身上肯定很有这种。举手投足之间很有贵气，就抽雪茄喝红酒的这种，然后非常魂不吝这种感觉的，就是刘烨在某种程度上，呃，有这种，就是他的脸，他的外表是有这种特质在的，但我总感觉在智慧这个层面上啊，就就刘烨把这人演的有点愣，就这个人是很聪明的，但是被刘烨这么一演出来，就感觉，呃，有一些有一些憨。有些傻，不，嗯，怎么说？哎，算了，我不说了，这样太得罪人了。嗯，就是这种感觉了。嗯，但是呢，我仔细一想，我也感觉想不出什么人来可以演这个角色。就首先他的脸肯定是要帅的，那你这个就排除了很多实力派男演员，嗯，对吧？就是脸首先得帅，然后呢？年纪还不能太大，就是后来想想了几个之后，发现年纪有一些太大了，因为在这个书里边，方孟敖是二十七八岁的样子，嗯，你想刘烨都得四十了吧？嗯，胡歌其实还可以，我觉得，但胡歌应该也年龄上有点，就是你想，这都是，这都是。呵呵那个就是也不是那个年代吧，就是新生的，就说实话，就是新生代的演男演员里边，我想不出来任何可以演方孟敖这个角色的。嗯，然、啊、后那天想了一个张若昀，其实还行。嗯，大家可以想想张若昀行不行？我我也就能想出来一个张若昀。然后呃，男主的弟弟，男主的弟弟在里边是王凯演的 ，K K K K Wang， 嗯。王凯演了男主的弟，男主的弟弟在里面呢。他不是共产党，也不是国民党，他就是一个，但他就是从小，因为他爸是你想，他没有像他哥一样去当去当兵，去那个什么当飞行员。他从小就跟着他爸爸长大，虽然他心里边也讨厌他爸爸新娶的这个小妈，当然他爸爸新娶的这个小妈其实是一个很识大体的、很大气的这么一个女性。后来他们也和解了，但是他就从小就反正虽然跟跟在他爸身边长大，心里也非常敬重他。爸爸，但是呢，就心里边就一直对他这个小妈很别扭。然后他的小妈为了防止跟他有什么矛盾啊之类的，就一直住在外面，就就没有一就没有住到过他们这个大宅子来，一直在外面的一个小院里住。嗯，直到方孟敖回来，回到北平调查他爸爸，然后他们一家团聚，他的小妈才从外面搬回来。嗯。然后呢，这个方孟伟他从小跟在他爸爸身边长大，所以就是资源什么的肯定很不错。从小就加入的这个三青团，三青团就类似于国民党的那个，就是呃新人培养的一个团体。就是，然后后来三青三青团好像还被取消了，反正就是从小官官路走的比较顺。然后呢，早早的二十来岁就当了北平公安局的副局长，嗯，然后就。但是呢，他良心里边始终又对这个民主啊，对这些嗯、呃、比较先进、比较进步的东西是比较亲近的。所以就是他虽然呃位置是处在这么一个位置，然后经常打压学生运动啊，要去抓人啊什么的，但他始终还是，尤其是当他大哥回来之后，他其实这个人物是有变化的。我感觉就是他是由原来的那种。呃，就纯纯正的国民党官员范儿，然后已经变得逐渐变得就是就不那么听话，然后去变得，呃，嗯，就是愿意去帮助，呃，里边的进步学生，对，就这么一个人。然后呢，我觉得王凯演的还挺好的。然后，但是如果你想就如果要再拍一个《北平无战事》的话，那现在的这些小孩嗯，我觉得王凯就是不是？我觉得方孟伟就是弟弟这个角色，相对于哥哥是好选角的。我觉得易啊四字，易烊千玺就挺适合演这个角色的，就身上他身上又有那种军警气，就我形容叫军警气，就是感觉演个军军人警察挺不违和的。另外呢，嗯，就是他身上也有那种。闷不作声，就是比较骨子骨子里，其实是比较就有有有软的部分，也有狠的部分，是比较能够刚柔并济的感觉的这么一个人。然后他在里边有很多情绪化的、大开大合的表演，然后也非常适合有发挥的余地。嗯，然后哦对，李，但我觉得其实上一版的选角有有几个我特别喜欢的，一个是。呃，孙朝忠就里边有一个隐藏的很深的，其实是蒋经国的人，其实是铁血救国救国会的人，但是就是一直埋藏在徐铁英，就埋藏在陈宝国身边，给陈宝国当秘书，这么一个人叫孙秘书。然后他是谁演的呢？他是水自流水哥演的，他叫真名叫孙之红啊，这样一个演员，大家看过《人世间》就记得水哥吧？对，水哥在这里边演的就是孙朝忠，然后。呃，我看了一下当年的故事，就虽之所以水哥会演这个角色，他其实最开始定的是水哥演的是方孟伟，就是王凯演了这个角色，男主的弟弟，这个角色相对可能气氛要更重一些。为啥？就是他后来就被调去演了一个秘书呢？是因为。原来定的男主是黄晓明，然后他们其实是按照长相定的这个兄弟两个的演员，就是如果是黄晓明的话，大家想一下水哥的长相跟黄晓明，就尤其是下巴那块儿还是有一些相似的，就他俩演兄弟还是不太违和的。但是因为后来黄晓明是受伤了还是怎么着，就演不了男主了，然后呢他们才找了刘烨。那如果找来刘烨演的话。水哥显然就不太像刘烨的弟弟了，所以就找了王凯演刘烨的弟弟。然后呢，水哥就给了他一个孙秘书的角色，但孙秘书其实是在里边很出彩的一个角色，尤其是在书里边是很出彩的一个人物，就藏得很深。然后这个人呢，呃，我印象最深的书里边是这样的，就是啊，那说我要介绍这个情节，还要介绍一个人叫曾可达，曾可达也是书里边戏份，我觉得是仅次于男主的一个角色了，是董勇演的。他是蒋经国最忠诚的手下，然后是铁血救国会的一颗名棋，相当于是就是蒋我们刚才说的嘛，蒋经国他设了很多人，到各个部门里边去任职，但是呢，明面上大家都不知道这些人是他的手下，是铁血救救国会的人，但是这个曾可达其实就是一招名棋，他就是大家都知道他是铁血救国会的，他代表的就是蒋经国。然后呢，他在里边演的是一个，就是他是有点愚忠的那种，就是一切都是对他对蒋经国是那么的崇敬，那么的忠诚。然后蒋经国说的一切话，他即使不理解，他也要坚决执行。嗯，然后这书里边最有意思的就是可达，他因为他他是一个没太有头脑的，就是相对来说，相当于书里边那么多老狐狸来说，他是一个没太有头脑的一个人。他遇到问题就要立刻给这个建锋同志，就给金国打电话。这书里边无数次的打电话，打电话，打电话。就是你看那个电视剧也是，就弹幕里只要他一打电话，大家都来嘲笑他，是这么一个人。然后呢，他也是是一个五官出身吧，就可能文化程度上来说，相对于相对于其他人哈，没有那么高，但已经很好了。然后，呃，他在就书的后半节，蒋经国的这个计划慢慢的浮出水面，就是他想组一个叫《孔雀东南飞》的计划。然后，《孔雀东南飞》里边这个焦仲卿就是。方孟敖就是男主，然后刘兰芝呢，就是梁经纶，梁经纶就是廖凡演的那个。我刚才说了，就是为了映衬男主弄出来这么一个角色，然后呢，就让曾可达去把这个《孔雀东南飞》给组织起来。然后曾可达对于《孔雀东南飞》这个理解起来呢，也颇费了一番劲，就各种去背这个诗呀，去理解这个诗呀，反正就是嗷嗷嗷嗷的，就特别特别特别难。然后。书的最后，就是当曾可达跟孙朝忠确认过眼神，就他终于知道这个孙秘书其实是自己人，其实是他的老板蒋经国布的一道暗棋的时候，尤其是当他发现老板对于这个孙秘书的器重，甚至比自己更为器重，就对这个孙秘书的信任比自己更甚，对，他就觉得有点一来有有点失落，二来呢就是。他最后跟孙孙秘书的一番对话，就是他问孙秘书说会不会背《孔雀东南飞》，孙秘书说会背，他说你背一下，孙秘书开始背，结果他发现人家孙秘书不光会背，连序都会背，孙秘书是从序开始背的。然后当时是的，曾可达心里一惊，心想他连序都会背。对，曾可达也是里边塑造的，我觉得是人物形象比较丰满的这么一个，就他代表了一个中国旧式的。呃，文人就他虽然是个武官，但是呢，我觉得他有他身上有那种中国旧式文人的那种气质。然后他最后甚至他不是死，他他是在解放战争就是在北平北平解放前夕自杀的。然后他在书里边，其实他所有的行为，并不是呃，就不是不是并不是吧？就他在书里边所有的行为，他的出发点都是反贪。就都是去惩治国民党的贪腐，而不是，呃，就要为自己去谋求前途啊，这那的。就他其实是一个相对来说比较纯粹的人，嗯，所以当他最后发现这个币制改革，嗯，才一才刚开始就夭折了，然后他发现，呃，国民党大部分的人都很，就尤其是他的老板，其实对他也没有那么看重，就等等的时候，他是满怀着失望，满怀着。正义没有伸张的那种失望而死去的，嗯，就这个人我觉得还挺 make sense， 挺自洽的，嗯，然后里边最可爱的一个人就是马汉山，马汉山他应该他的那个真实原型应该叫马汉三，就是所有刘和平老师写的书都是这种，就是半真半假的，就既有真人里边有这书里边当然有傅作义，然后有嗯。王普成，包括王普成这个人也是历史上真有的，但他把王普成的“成”改了个字儿，改成了热臣的“忱”，本来人家是臣子大臣的“臣”嘛。然后包括马汉山，马汉山也是他真名，就是在历史上那个人叫马汉三，然后他把这个人改成了马汉山。嗯，就是这书里边就有真人，然后也有假人，有也有完全假的人，当然他也有真假参半的人。嗯，其中这个马汉三啊，马汉山啊，就是一个我觉得是最好玩的一个人。就在书里边，他出场的时候是一个，呃，混蛋，就是是一个呃贪得无厌，然后呢又有点草包，然后呢又性子也急，然后说话也上不了台面一个北平民调会的一个呃主副主任，所谓民调会就叫什么民食调配委员会之类的吧。就当时不是北平都买不起东西吃嘛，就是所以他们就成立了一个叫民食调配委员会，专门调配这个。老百姓吃的东西呢，他是这个副主任，嗯、然后他也贪了不少东西。那同时呢，这个人有意思的地方在于，他是一个这么粗鄙、这么上不了台面的一个人，但是呢，他又是非常热爱中国的传统文化。他就收集字画，他特别喜欢去收集一些古董，然后他对字画鉴赏非常有研究。你看这个人，他送礼都、就是。呃，就是他有一大屋子的这种古董字画，应该就是当时，呃，抗日战争就是赢了的时候，他们那个国民党进北平，然后搜刮了一些东西，他反正他自己都据为己有了。然后呢，他就遇到个什么坎遇到什么事他就去他这个屋子里边拿一个珍宝揣兜里边去送礼，结果还都能送准，都能把他给救下来。所以他就靠这一屋子的宝贝，一遍遍的渡劫，嗯、呃。呃，但是呢，就是他就是归根结底，就是他还是确实是贪了不少，就是做了不少亏心事儿的。所以他最后，呃，当他最后的最后，他知道自己终逃难逃一死的时候，他整个人就醒了，就觉悟了。然后也不可能就是这里边也包括他跟男主，他跟方孟敖他们两个绝对也不是绝，就是他们两个有点像那种。呃，在不同的世界里边的心灵相通的好朋友一样，就他俩那种一见如故，不是一见如故，就气质上特别 match。就虽然完是完全不同的两类人，但是特别懂彼此，然后特别懂彼此的点。嗯、呃，就马汉山在里边谁都不服，但就服方梦敖，然后跟方梦敖关系也特别好，就把对方当成一个可以可以交给他后背的这么一个人。嗯，然后。嗯、呃，反正最后马汉山的这个整个的故事线特别精彩，我最喜欢的人物就是他。然后他的扮演者是程煜老师啊、哦，演的也特别好。而这里边就是马汉山跟这个徐铁英，就是两个贪官，两个国民党的贪官，但是他们两个之间的这个交锋啊，他们俩之间的这个。从最开始，这这开之前还有点那种合作的意思，慢慢的走向分庭抗礼，然后去互相去想杀彼此啊，这那的。就他俩的戏太好看了，就两个老戏骨飙戏，你知道，就是陈宝国在里边简直是炫技式的表演，就是每句话都有一个表情，然后那个表情都特别的准确，而且他在里边有很多打电话的戏，就徐铁英有很多打电话的戏，嗯，就我觉得。这个就光是这个电视剧里边的电话戏，就能给这些演员的表演，呃，打出分儿来。然后我觉得陈宝国老师的表演绝对是顶级的，就他跟他跟不同的人打电话，呈现出来的状态、语气，那个停顿都不一样，哇，太厉害了。嗯，嗯、呃，哎，里边还有一个特别有意思的是那谁，嗯。就是里边有一个教授叫何其沧，何其沧教授，他是那个男主爸爸的好朋友，是里边是燕京大学的副校长，斯图雷登的最好在中国的最好的朋友，就是他们国民党都很想争取这个人，因为争取到这个人，相当于争取到斯图雷登，争取到斯图雷登，相当于争取到了美国的援助，嗯，所以就是这个人只要一生气，那国民党就要赶紧去哄啊什么的。这个人的扮演者呢，也是一个老戏骨，是一个著名的表演艺术家，叫哄。焦晃，焦晃老师，我查了一下，焦晃老师他的父亲，呃、嗯，是是那个燕京大学的经济学经济系主任，所以你想，就这很有意思，他的儿子就就在戏里边扮演了一个燕京大学的经济系的教授，还是副校长，嗯，就感觉他演的就是他爸爸，其实，嗯，然后我觉得这个戏美中不足的呢，就是。我觉得感情戏写的不是很好，但我我看了一下豆瓣啊，大家都在说这一点。就而且刘和平老师在最后书的这个，呃后后叫什么后语后言叫什么来着？不结结语，就书的尾哎，就书的后面写的那个作者的自述里边，他也说了，他觉得自己确实不是很擅长写男女的感情戏，嗯，而且他自己也觉得这本书里边其实他就是一个纯男人戏，没太有写儿女情长的余地，嗯。然后，所以就是这个电视剧啊，我看了，我刷了一眼，发现只要是男女感情线出来的时候，大家都在说能不能跳过，能不能过，嗯，就是就很一般，这个感情戏写的非常生硬。但是我觉得，这这其实刘和平老师说是这个书里边没太有余地给他写这个，我觉得也是确实，就看了他的《大明王朝》，也能感觉到他对写这种东西不是很。就就就不太能打动人吧，嗯，然后，反正我哎我我觉得我真是入坑入晚了。我记得当时这电视剧播的时候，就很多人在刷在守着看，但我当时还没有入过坑。现在看起来哇，真是太好看了！而且我去到 B 站上看啊，好多这种拉郎配，就是这里边任何两个人都有 CP 线，就任何两个男人都有 CP 线，都有感情线。嗯，包括我刚才说的曾可达跟孙朝忠，就这一对儿，然后什么呃方梦敖跟曾可达，还有徐铁英和孙朝忠，还有这个方梦敖跟崔中崔中石等等等等，就是还有王普王普成也很很多 CP， 王普成在里边也非常圈粉，呃，这个扮演者叫也是姓王，我记得我忘记叫什么名字了，是一个非常著名的老师，嗯。Anyway， 好 ，Anyway 就是到要结束了。嗯、呃，反正如果你没有看过这电视剧，你可以真的建议大家去刷一下，然后能了解不少当时的这个整个的背景啊什么的。然后对于这种政治的，就是其实这也是看起来是两党之争，但我真的觉得归根结底是两代人的两代人之争啊。嗯，然后他们就为啥这个人要此刻要干这件事情？他是为了哪方保哪方面的利益，以及他自己有什么利益诉求？嗯，就当时，我觉得如果我当时就确实，我觉得现在看也也 OK。就当时如果年轻一点看这个的话，应该是看不懂的。嗯，好啦好啦，那这期的碎碎念就到这里了。我现在在考虑我们的豚王幺零八要不要重新开始邀请嘉宾。确实，最近还有蛮多想聊的话题，像最近的这个堕胎法案，对吧？嗯、呃，然后以及这个今开始复工复产之后大家的生活，嗯、呃，等等吧，就还蛮多想聊的话题的。我最近在考虑恢复我们的嘉宾邀请，嗯，然后如果呃现在耳机外边的你想要。跟我聊天的话，也欢迎你在评论区里边来告诉我啊。就是我现在非常欢迎这种陌生人连线，我们俩就可以聊大天聊上一期也没有什么不行，对吧？只要你的故事足够精彩，或者只要你这个人足够好玩，就都 OK。嗯，哎，对。呃，现在插播一个不太重要的广告啊，就是呃，我做了一个小年读书会，然后这读书会是这样，我选了一百本书，然后呢，这读书会的口号就是一年带你读一百本书，然后大家算一下，那就平均一年五十二个周嘛，就平均一个周两本书。嗯，然后每本书我会讲大概十五分钟的时间，然后附上它的这个知识结构，附上它的这个叫什么结构图啊什么的，呃，就一遍都发给你。只要你报名了这个读书会，每个周都会定时的去听到这两本书的讲解音频。嗯，然后注具体的书目，我想想怎么。具体书目我可以放在评论区，大家可以看一下这些书是不是您感兴趣的。呃，就说实话，这书选的时候啊，我是确实是做了一些取舍和兼顾的，就我没有一味的去选那些我特别喜欢读的书，反而是加入了不少类似于像什么金字塔原理啊，还有心流啊，还有什么被讨厌的勇气啊，就这一种呃算是比较工具类的书吧，因为我觉得。就不能一味的去把我的喜好硬塞给别人，就还是要大家什么书都读一读，然后各种想法都兼容一下，才能这才是读书的目的嘛，就这才是让你变成一个更加通达、更加柔软的人的一个正确的做法。嗯，所以就是这书书单里边啥书都有，当然了，也会有我喜欢的那些小清新的书，然后也会有一些。必须要读的大部头的名著等等，嗯，然后在讲解的时候呢，我也有做取舍，就我不会像我录这种播客一样讲的这么随便，嗯，也是有稿子的，然后呢，也会讲的比较的端庄一些，就毕竟我觉得可能会有学生朋友听啊，可能会有甚至小学生朋友听啊，那我不能讲的这么随便，对吧？嗯，然后具体的参与方式呢？呃，大家可以去关注我的微博，微博叫张小年本人，然后去微博私信我，私信“读书”这两个字，然后你就会收到如何加入读书会的步骤了。嗯，就是关去微博张小年本人给他私信“读书”两个字就可以了。好，这就是我的读书会的一个小广子啊。然后我们这一期节目就先这样呢，那我们下期拜拜吧，下期再见吧，拜拜。